0: Fora da Caixa Salve, salve investidores! Está começando mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast com ideias de investimentos fora do comum no mercado financeiro. Eu sou Eduardo Guimarães, sou sócio responsável pela área de análise de ações da Levante Ideias de Investimento. Como sempre, estou em companhia do grande Bruno Benassi, especialista aqui de ações da casa, e hoje é um prazer receber o Roberto Lee. Ele é o CEO, né, fundador e CEO da Avenue Securities, né, que é uma corretora de valores nos Estados Unidos para clientes brasileiros. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Eduardo, todos que nos escutam aqui, obrigado pelo convite.
1: Sempre um prazer estar, estar dividindo um pouquinho da nossa história, escutando um pouquinho
0: de vocês também. E, enfim, bora lá. Bom, para quem não te conhece ainda então, Roberto, faz uma descrição aí do Roberto, né? você trabalhou na, fundou a Clear, trabalhou na XP muito tempo com tecnologia, agora fundou a Avenue, você praticamente criando aí corretoras do zero, então conta um pouquinho a sua trajetória profissional para o pessoal que está ouvindo. Vou tentar não ser
1: muito sem graça aqui, tá? mas cara, tenho, sempre trabalhei com, com pessoas físicas, né? E, criando ferramentas e infraestruturas para que elas pudessem acessar investimentos. E antes, que geralmente elas começam com clientes maiores, institucionais, privates, mas eu criei minha carreira, ou desenvolvi minha carreira, fazendo corretora, né, plataformas digitais para que pessoas físicas, aí sempre de perfil varejo, investidores individuais, pudessem acessar com qualidade ambientes de investimento. Comecei lá bem no começo da internet mesmo, então, né, no. Só que a primeira ordem a gente mandou para a Bolsa em abril de 99? A internet começou a ficar mais comercial no Brasil de 97 para frente. Em 99 foi quando a Bovespa mandou a primeira ordem eletrônica. Comecei minha carreira mais ou menos por aí. Eu trabalhava no pregão antes, numa, numa corretora é, de um banco espanhol chamado Bilbal Vizcaia. Ele saiu do Brasil, vendeu operação para o Bradesco, mas eu trabalhava naquela corretora no back-office. E pô, meu sonho da minha vida, cara, o sonho da minha vida de criança era trabalhar no pregão. Então, pô, quando eu ganhei meu crachá de operador, não podia estar mais orgulhoso. Só que quando eu entrei no pregão, cara, pensa numa decepção, assim, meu coração partiu pelo meio, assim, eu odiei aquilo, cara. Achei um, um ambiente é, ruim de negócio, né? Mecânicas velhas, né é, pouco democrático, e, assim, uma infraestrutura pô, fadada a acabar, assim. para mim, ficou muito claro, logo no meu primeiro dia de realizar o sonho. né Acabei ficando lá um tempo... Depois fui fui morar na Inglaterra e lá eu tive muito contato com uma matéria que foi, foi mudando de nome, né? Que a gente chamava de ergonomia. Esse negócio depois virou usabilidade, né? agora é UX. Então, mas a gente. <risos> Pô, como é que as pessoas vão interagir com informações vindo da tela, né? Então, saindo do telefone e começando a trafegar pela, pela sei lá, pela, pelo computador. Né? A internet ainda era um negócio. como mesmo, mesmo lá na Inglaterra de discado, era, era ruim vida. Mas enfim, tive muito contato com com as com, né? E quando eu voltei, é, fui trabalhar num lugar que chamava Patagon. Talvez uma das primeiras operações que a gente chamou de de roteamento de roteamento de ordem para
0: bolsa. Né? Esse termo home broker, e assim, com curiosidade, termo home broker é um termo brasileiro, sabia? Não sabia, olha, mais uma história curiosa aí no fora da caixa, né? Conta aí essa a origem então do termo não, você fala home broker aqui nos Estados Unidos, o cara acha que você é corretor de imóvel,
1: né? <risos> o home broker, quem inventou o termo foi o Raimundo Magliano, ele era presidente da Bolsa nessa, ali no, no, no começo do, dos anos 2000, mas, enfim, é, fui trabalhar com home broker aí no Brasil, né? E era muito no comecinho, né? Pra você tem uma ideia, naquela época, as, uma ordem levava até 15 minutos para ser roteada para a Bolsa, até 15 minutos, imagina isso. É, algumas ordens, a gente tinha pregão ainda, então era híbrido, pregão e mercado eletrônico.
0: É, até, desculpa te interromper, Roberto, até um parênteses para quem está ouvindo, né? Que antigamente tinha um pregão viva a voz, né? Então, você que era operador devia usar aqueles jalecos lá e ficar gritando lá. Era, era uma doideira antigamente. Na Bolsa, né? Na Bovespa, tinha o viva a voz Então, é né, primórdios, né? Acho que quem está tá escutando a gente provavelmente não sabia dessa história,
1: né? Bonito de ver, mas na prática é uma porcaria. <risos> Agora, ficou uma época Que era era, era híbrido né a, 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 Você tinha negociação Tanto no pregão Viva Voz Quanto no mercado eletrônico As ordens maiores iam para o pregão E as ordens menores ficavam no eletrônico Quantas vezes, meu escritório esse da Patagon Ficava na Paria Lima Com a daí em São Paulo Quantas vezes eu não saí, peguei táxi ou ônibus Para chegar no, no pregão e rotear ordens Para você tem uma ideia de como o mercado evoluiu De lá para cá né Então e nessa época foi quando eu tive o primeiro contato em, cara, com ferramentas, enfim, como é que você coloca em contato com investimento, E nessa época era bolsa, a bolsa, né? Que nunca ouviu falar de investimento, o cara mal e mal e sabia de poupança. Então não foi só, não é uma construção só da infraestrutura eletrônica de back que tinha de ordem e tecnologia, mas toda todo o ecossistema educacional, né, regulatório também. Então tudo aquilo foi, eu passei minha carreira Contribuindo, tentando ajudar na construção disso. Então, depois da Pátano, quando veio a 2001, findas.com, tudo explodiu. Essas operações, a Pátano, por exemplo, estava em 12 países. Né? Era muito dinheiro, muito investimento e muito conhecimento sendo criado. Mas na hora que veio a, a bolha da, da Nasdaq, explodiu, acabou. Eu fui trabalhar na Ágora. Né? A Ágora antes de ser comprada pelo Bradesco. E lá ajudei a construir uma operação, quem é mais velho vai lembrar, que chamava VIP Trade né? Chegou, foi super... trade, famosa né super legal assim super aprendizado e lá em 2004 foi de 2004 eu fundei minha primeira operação que era o Win Trade era Win depois adotaram Trade virou Win trade. fez muito sucesso ali no, no, no meio dos anos 2000 teve bastante sucesso é, e lá a gente aprendeu mais é, a, a, a ser empresário né então o que que o que, de fato, você precisa para melhorar o acesso. O acesso estava dado, mas a gente viu que o acesso não é só preço, né? desculpa, a infraestrutura. O acesso é preço, o acesso é conhecimento, o acesso é segurança, segurança regulatória também. Né? É, para eu ter uma ideia, não existiam o que vocês fazem aqui nas casas de análise, era tudo dentro da corretora, dentro dos bancos. Um jargão, você foi, você já trabalhou também em empresa, né, Eduardo, você sabe como que era difícil para quem não é profissional entender mercado. Então, passei minha carreira construindo esses essas infraestruturas para que as pessoas pudessem não só investir, mas e também entender no que estavam investindo.
0: Né? É, e, enfim. Eu ia te perguntar, Roberto, desculpa ficar te interrompendo, é, a sua formação sempre foi em tecnologia, né? faculdade. Qual que é a sua formação? Desde cedo você já foi para esse lado... De tecnologia, né? Cara, eu só, só
1: sabia que eu, ia trabalhar no, que eu queria trabalhar no mercado financeiro, que eu queria trabalhar no pregão. Então, fiz a faculdade que veio na frente, foi administração. Mas não confesso aqui que não fui o melhor dos alunos, assim. Não, não, não foi de jeito, assim. né? Mas eu, eu sempre trabalhei muito cedo. né? Meu pai me emancipou para poder... É, eu, fui, eu trabalhava no pregão, tinha 17 anos. Né? Fui emancipado para poder entrar. Porque sempre fui muito apaixonado por isso. Mas, enfim, é, fui construindo. Depois a gente... Em 2010, saí e vendeu a Win. Em 2012, foram dois anos de construção do projeto, a gente fundou a Clear. fala a gente, eu meus sócios. Né? Eu carrego sócios e amigos, que acaba virando irmão. né? Desde essa época da Patagon. Aqui na, na Clear tem gente que trabalhou comigo lá na Patagon. A gente era estagiário junto. Então, a gente constrói junto há muito tempo as coisas. A gente, foi, a gente fundou a Clear. Né? A Clear teve um sucesso muito rápido. Então, a gente abriu em 2012, no começo de 2012 no meio dos seis meses depois a operação estava brequevada é, crescendo e a gente acabou juntando com o Guilherme juntando com a com a XP né juntando né fizeram aquisição da nossa da nossa empresa e lá eu cuidava ah, bom além de continuar como CEO da Clear eu cuidava de tecnologia e de marketing tá? não sei se vocês vão lembrar em 2014 a gente fez uma campanha que a gente falava de desbancarização
0: sim sim famosíssima né, a campanha, né?
1: O que era isso? Na verdade, era um reposicionamento da indústria de investimento independente. Até então, investir em corretora fora do banco era risco, os símbolos eram muito de risco, era só bolsa, juro lá, lá em cima. O presidente da bolsa, o Edemir, um cara que eu adoro, já não é mais, mas na época ele falava assim, mande para a bolsa o dinheiro que você pode perder. O que, que entra na cabeça das pessoas? Pô, já perdi esse negócio, né? Ficava um ambiente super especulativo, super voltado ao risco e não ao investimento. não é Então, essa campanha de desbancarização ela tinha um propósito de reposicionar toda a categoria independente. Né? E acho que funcionou muito bem, óbvio, aliado a 500 outros fatores lá uh, do mercado. Acho que o XP conseguiu colocar a bandeira como a grande precursora desse esse novo posicionamento de categoria de corretora, né, é, com a visão mais de investimento. você pegar antes, os símbolos eram muito assim tecnologia, gráficos, gente jovem, né? só que são símbolos que, para o dinheiro mais importante, mais repelem do que atraem. não é? Então, era muito comum a gente falar, pô, adoro essa corretora, vou indicar para o meu filho, mas o meu dinheiro não vai, né? porque eu preciso aqui ter solidez. O bancão, né? Então,
0: é verdade, porque dinheiro importante Precisa de robustez, precisa de Placa, né? Tanto que a XP Eu acho que quando o Itaú investiu na XP Deu um estofo, né? Um termo antigo, mas deu mais pegada né? Acho que muita gente Considerou investir na XP porque, poxa O Itaú é um investidor, né? Então acho que a XP ganhou essa escala, talvez Depois que o Itaú foi lá e investiu E aí acho que realmente é essa questão da Solidez, né?
2: Meu pai, por exemplo, é um desses Só investiu na XP depois que o que o Itaú foi lá e bancou uma parte.
1: Uma chancela, né? E chancela para dinheiro é algo importante. Agora, os bancos sempre popularam esse, esse ambiente né? de segurança com tamanho, né? com presença. Quantas vezes você não é impactado pelas marcas dos três maiores bancos do Brasil todos os dias? Você abre a carteira, você pega o seu celular, você anda na rua, vê televisão,
2: tá sempre Sim. vendo... É, eu, Roberto, desculpa. É até, é até engraçado que, obviamente, sou um, um pouco mais novo, mas... É, quando eu entrei no mercado financeiro, todo mundo falava: não deixe seu dinheiro no caixa da corretora. Deixa seu pode, você pode investir é. por uma corretora independente, terceiro, mas nunca deixe de o dinheiro de quebrar, no quebrar
0: caixa. e você perder.
2: Deixe é. em ação, deixa em fundo, mas é. no, no caixa da corretora nunca. Isso tem a ver com a maturidade da
1: indústria também. Né? Você pega, por exemplo, a indústria americana, que já é mais madura, já há é mais tempo, já é mais, mais larga, né? já tem mecanismos para proteção deste caixa dentro da corretora. Né? Depois a gente fala do SIPC mas sim a indústria brasileira ela está em formação ainda né? e estar em formação quer dizer também ganhar credibilidade então os bancos sempre popularam com muito tamanho com muita solidez qual foi o caminho das corretoras popular com conhecimento né popular com, com mais alinhamento com assistência então olha lá no banco você você faz banking na corretora você investe são os especialistas e a categoria corretora se formou... Eu acho que eu consigo... Obviamente, corretora existe desde sempre, mas esse novo modelo de corretora se formou de 2014, 15 para frente. Né? Então, se eu comparar a indústria independente há 10 anos atrás e hoje... E não estou falando de tamanho, não estou falando de tecnologia, estou falando de visão, né? como ela se apresenta. Ela mudou completamente. E, ao mudar completamente, a gente viu um crescimento enorme. Então, para você ter uma ideia... É, Bruno, em 2000 e, sei lá, 2012, 2013, as corretoras, todas as corretoras independentes somadas abriam, sei lá, 500 contas, 600 contas por dia. Né? É, todas as corretoras somadas lá meio bilhão de reais todos os meses 500 milhões, 350, 500 milhões. Passados 3, 4 anos, né, você olha uma indústria que, é, que embarca mais de 20 mil contas por dia. Né? Sim. E, Capturava de dinheiro novo a gente, uma net new money, né? Algo em torno de 10, 10, 11, 12 bilhões todos os meses. Então, olha a elasticidade. que Você colocava em pressão nos seus sistemas, na sua postura, né? na sua marca, para você conseguir atender não só muito cliente, mas muito dinheiro. também. Né? E aí, pô, todo mundo muito feliz, né? Pô, acertamos a mão, né? cresceu vindo, tá feliz, mas. A gente achava, e a gente eu digo indústria, né? O grande problema para embarcar tudo isso viria ou de marca, né? Como que a gente vai conversar com tanta gente? Ou de tecnologia. Então, será que tecnologia é boa? Essas duas coisas funcionaram super bem. Mas apareceu um problema que ninguém viu era um problema de alocação. Começou a vir tanto dinheiro. Vocês vão lembrar, vocês são profissionais de mercado. 2015 para frente, os fundos todos começaram a fechar. É? Sim, sim. Os bancos pequenos e médios, né, grosapando ali com os LCIs, LCA, né, começaram a emitir pô, é, CDBs em taxas que não faziam mais sentido, mesmo tendo infraestrutura de FGC. Pô, né? Então a gente começou a ver uma, uma escassez de bons produtos. Como indústria, quando você tem escassez de produtos? sem unidades deste produto vender. 10 mil caras para comprar, você rateia. Né? Então, quando vê um IPO, você não rateia, ninguém não leva nada nos bons. IPOs. Começou a acontecer isso de forma importante. E é natural que a indústria, na hora que tem muito rateio, proteja uma classe. Então, a indústria começou a proteger o private. As boas ofertas começaram a parar no private. Não descia para o varejo mais. né? O varejo, assim, o juro começou a cair também. Então, o varejo começou a ficar muito pressionado em produtos, obviamente, muito melhores do que a poupança, né? a, a, a poupança nova, né? É, Carol Trey, o Tesouro Direto explodiu. Parece né? que é um produto excelente, mas ele não é um produto sofisticado. Você não pode fazer uma uma distribuição de indústria só olhando para o direto. Mas tem mais classes de ativo. Só que essas classes de ativo começaram a ficar escassas. Então, os fundos fechados... Menos, ativo, menos dívida, né? o mercado de capitais crescendo, mas longe de capturar toda essa liquidez. Né? Bolsa, pô, fiz minha carreira em bolsa, né é, acomodando gente crescendo, mas, pô, empresa, não é? Então, você vê uma explosão de esmoquemas, uma explosão de um monte de empresa. Né? E, assim, quando você uma foto de como estão as carteiras de varejo, você vê assim, uma violência na presença de treasure, né produtos de, de proteção, né? De, de bem baixa sofisticação, se a gente pode falar isso, uma ausência grande no miolo, né? qualquer carteira que você... One-on-one assim, da alocação, né? preservação de capital, renda e crescimento. Né? Sim. Tem sim, uma dificuldade enorme de miolo ali, onde que esses ativos, onde você faz mais distribuição, e, uma, não, e umas maluquices na ponta. Então, nasceram os COIs, produtos estruturados. Por então, quê? É porque você tem que achar a alça alguma uma coisa que tem rentabilidade na carteira. Porque só por... Por quê? Porque a gente, como corretora, passou 20 anos dando porrada na poupança. Porrada, assim, na cara da poupança. E toda vez que a gente batia na poupança, explodia de volta na nossa cara. Por quê? Porque como produto, a poupança, assim, foi o produto perfeito. Era uma porcaria de rentabilidade. Mas como produto, na estrutura de produto, ela está na família brasileira há muitos anos, todo mundo confia, aperta o botão, está na conta, Não é? Então, para você ganhar desta oferta tão perfeita como a oferta da poupança, assim, na, no imaginário popular, você precisa vir com algo que ela não tinha, que chama rentabilidade. Na hora que a começou a fechar tudo, pô, o tesouro, não... para carteiras menores, o cara investir em poupança em tesouro direto, o esforço não valia, entendeu? Então, a gente começou a perder qualidade. qualidade. Então, para mim, começou a ficar óbvio, ou a gente. Esta base ao sistema financeiro internacional, ou tem um problema sério de indústria aqui? Tem capacity, a capacity acabou. Por que, que um fundo fecha? Porque não tem mais capacity, né? Não tem mais onde colocar dinheiro e falar, pô, não quero mais isso aqui. Isso crescer, não? O verde não devolveu o dinheiro? Né? Ou te devolvo. Ou você começa a inventar produto. né Qual é isso? Qual é a invenção de produto? Mas começa a achar a então, como indústria, tem uma diferença ela precisa se expandir. As indústrias chegam a um níveis de maturidade precisam se conectar mais às asset classes. No Brasil, a gente... Bom, e, assim, e aí, só para long story short, para mim ficou óbvio que o próximo passo da indústria de investimentos era fazer o que vários outros países com mais ou menos a maturidade econômica que o Brasil tinha alcançado ou alcançou, fizeram, que é se conectar ao sistema financeiro global. Então, a gente fala, depois de desbancarizar... Você precisa se internacionalizar. É assim que funciona bem uma indústria. Agora, é, a, gente tinha uma, a gente tem uma indústria de investimentos no Brasil que é muito, muito fechada. Né? Você pega assim, na Faria Lima... aqui, Estou morando aqui nos Estados Unidos. Eu falo para o americano que Citibank e HSBC deixaram o país. O cara fala como assim? Deixou um país de 200 milhões de pessoas? Não pode ser. Porque é muito difícil competir, não é? Então... Sim. A competição funciona bem na Faria Lima quando ela fica dentro da Faria Lima, né? Que é o Banco A competindo com o Banco B, compete com a corretora C, que, é... no final, a oferta é muito parecida. Quando você traz a competição internacional para a mesa, pô, assusta, daqui a pouco você tem que competir com, com bancos aqui que são muito eficientes. Ofertas de produtos que são acessadas por pessoas dos quadros, de todos os cantos do planeta, ou seja, tem uma eficiência enorme. Então, todo mundo evita isso, né? Aí, o que eu falei, pô... É, minha continuação de carreira é tentar criar esse canal, este acesso. Então eu saí da, do grupo lá do SP, só tenho a agradecer, não tenho um ar para falar de ninguém lá. Foi uma super escola, foram três anos e pouco assim, de, de muito aprendizado, mas eu vi uma necessidade nova. E aí pô, não tem empreendedor, você vende a sua empresa, você vai me movendo aos poucos, né? E aí pô, eu tava num momento bom de, de família, gente falou, vamos mudar então pro para os Estados Unidos, montar uma uma corretora para que as pessoas que não moram aqui nos Estados Unidos possam investir. né? Agora, de forma segura, com conhecimento, com conteúdo, com uma infraestrutura regulatória importante, né? fazer do jeito certo. Porque uma diferença grande de você mandar cliente para fora e você expandir para fora. Sim,
0: é? sim. Porque, ó, precisa terminar minha fala aqui, que eu tô falando bastante. A Avenue, é. só perguntando, tem, tem o quê? Não tem nem três anos, é quase mesmo a mesma idade da Levante, quase. Se fundou em quê, 2017? Quando.
1: É, o primeiro ano é muito de planejamento, né? Olha o teto, sei lá, faz, faz, vai colocar o seu nome, sua cor. É. A gente começou mesmo a desenvolver em, em metade para frente de 18. A gente recebeu as nossas autorizações em 19. Finalzinho de 18% começo de 19. A nossa primeira ordem tem um ano e pouquinho. Tá? Nesse um ano e pouquinho, a Eva, só que a Evelyn já é a maior operação
0: da história dos Estados Unidos em número de clientes da região. É, fala um pouquinho de números, né? Acho que tem algo como 85 mil contas, né? É 55 mil contas, pelo menos é o número que eu achei aqui. Não sei se está desatualizado, é, é, que já é aguanta mais. E 85% é de brasileiro mesmo, né, Roberto? É isso?
1: Não, ah, sim mais até, são uns 355 mil contos, né? A gente tem um onboarding tremendo aqui, uma demanda enorme por conhecimento, por infraestrutura, por, por pelo, pelo por acesso ao sistema financeiro internacional. Né? É, a gente tem conseguido atender super bem, e, assim é um uau! Porque quando as pessoas descobrem o ambiente internacional para investimentos, ela abre a cabeça de um jeito diferente, não só pelos ativos, mas pela infraestrutura, por trás desses ativos, né? Você estava falando aqui, o Eduardo está falando, ah, o Bruno está falando, ah, quando eu comecei aqui, falam para não deixar o dinheiro no saldo da corretora, não é? Porque se quebrava, vai para o vinagre, porque vai mesmo, não é? Agora, as cotidianas são robustas. Aqui nos Estados Unidos, tem muita corretora, então, assim, se ela quebra, o que acontece? tem um seguro, tem o SIPC, que cobre isso. Então, o que eu quero dizer com isso? A infraestrutura da jurisdição americana por ela ser desenhada não só para o americano, mas para pessoas do mundo inteiro, ela é muito preparada, né? ela é muito robusta, tem instituições muito fortes. Enfim, é, bom, a Evelyn, é, por ter mecânicas desenhadas para o público, conseguiu abrir muita conta. E ó, vou fazer uma curiosidade. Se você pegar os 10 maiores bancos brasileiros, as 10 maiores corretoras, todas têm corretora aqui nos Estados Unidos, há Sim. anos, algumas há décadas. Né? com S, é S né? Só que, assim, o acesso é para o milionário. Né? Ah, abre conta com um milhão de dólares. Por exemplo, assim, você abriu a conta com um milhão de dólares, você é o menor cliente, ele é tratado igual um cachorro. <risos> então, como é que você faz? Você desenha um negócio é. para isso. Agora, o que é desenhar? Não é só tecnologia, é preço, é, é segurança, é um time que entende que o cara não mora aqui, que tem que pagar imposto aí. Então, tem um monte de... de de features que aí me jogam lá para o começo de carreira que foi assim, é uma é como se fosse criar a categoria né introduzir desenvolver um acesso novo tá? e assim olha como as histórias se repetem e se repetem tremendamente Eduardo. você lembra que nos inícios dos anos 2000, a gente era indo, assim como que brasileiro comprava Petrobras e Vale Vale do Rio doce né era Vale do Rio doce
0: tinha que ser com o um banco, né? Quer dizer, eu comecei a operar pelo Banco do Brasil. Quer dizer, eu lembro que foi um trabalhão, ir na agência lá, abrir um documento, e aí era por telefone que o cara comprava e debitava a conta. Quer dizer, um negócio super complicado, né?
1: Então, o que, que eles faziam? Tinha uns fundos de Petrobras, não né? era? Sim, também. É, sim. Vale. FGTS, É
0: que GTS, né? Acho que teve uma oferta grande, né?
1: Depois, né? Depois teve... Sim. Mas antes, o cara tinha um fundo... É. Só comprava Petrobras. né? Um o Banco Brasil. Né? Fundo de finalidade específica, assim. É um fio Sim. de uma ação. E o cara tinha pachorra lá de cobrar 4 de ADM, mais 20 de... Não sei nem como cobrar. <risos> sei lá.
0: Enfim. Era uma enfim, taxa absurda.
1: né? né? Que ele fazia a performance em cima do Ibovespa, e não da, da Petro. Era uma, uma brincadeira. assim. Só que era uma forma de acesso. né? Era tão difícil para as pessoas comprarem uma ação que elas acessavam esses investimentos através de um proxy, né? que era um fundo para comprar ação da Petrobras. Na mecânica, funcionava melhor. Anos se passaram, 20 anos se passaram. O que, que a gente teve no final do ano passado? Fundo para comprar XP. Não foi? Sim. Por quê? Por causa do acesso. O acesso é difícil, embora ele exista, porque o, o Eduardo, ele manja, né? Ele ia lá na agência, já 20 anos atrás, já sabia se mexer. né Mas é complicado, né? Demandava um conhecimento diferente. Então ou um patrimônio diferente que acho que é o caso do Eduardo aqui.
0: Não, o patrimônio não era tão grande não, até porque, né, comecei a minha carreira exatamente no ano 2000, então, né, me formei em administração também na GV e comecei a investir já logo no primeiro ano, assim, né, de emprego e tal. Mas era realmente complicado, né? E o acesso, e na época até a gente estava lembrando esses dias aqui, final da década de 90, era 500 milhões de reais dia negociado na Bolsa Brasileira. Ou 500 milhões de dólares. 500 milhões 500 de dólares. dólares né? Era um volume ridículo. Hoje negocia 30 é bi bom. de reais. né Então era um volume de Bolsa mínimo. Ninguém investia em ação. Né? Era um negócio... É, acho que talvez passe de pai para filho. né Meu pai sempre investiu, trabalhando no Banco Central e tal. Então eu sempre gostei. né Mas acho que é fora da curva né isso daí.
1: Eduardo, em, na parte nesse lugar... Trabalhava o dia que a gente batia um milhão de volumes, milhares reais. Estourava champanhe, vamos dominar o mundo. Era outro momento, mas era uma delícia. Eu tô com saudades, mas enfim. que que a gente começou a ver assim? Bom, fundo de XP, por quê? Porque o, o acesso não está formado. Né? Quem estava aqui há anos ou há décadas para te dar esse acesso, falou, não, vou restringir ao grande cliente, ao cliente private. Né? Então, o que, que é? onde a gente se posiciona? Nesse acesso. Neste acesso. Então, se você imaginar que o cara tava investindo em, em poupança alguns poucos anos atrás, imagina que ele vai estar tá no exterior, Pô, soa geracional, não é? Então, como é que a gente resolve isso? Cria uma mecânica natural, muito simples. Né? Então, você ter uma ideia, assim, abrir uma conta no exterior demorava entre 10 e 15 dias úteis. Úteis. Você não vai abrir jamais. Em inglês, forms não sei o que lá, w então, como é que você traz isso para uma dinâmica que as pessoas conhecem, que é abrir conta em menos de cinco minutos, né? ou ao redor de cinco minutos? Isso é um desafio um. A gente abre conta em seis minutos, tem mais um minutinho para a gente ganhar aí de, de prazo. Depois, nunca ninguém mandou dinheiro para fora. Né? Como é que você faz um wire, international wire transfer? E assim, se, se fizer do jeito certo, tem uma perversidade no câmbio, que a cidade ir de um lado, ele some, ele desaparece, dois dias depois ele aparece do outro. Se você é um cliente private, você liga com o seu banqueiro, né, o seu banker, ele vai lá, você confia, ele tem uma instituição. No varejo, o seu dinheiro some, meu, o cliente liga para a polícia, faz um BO. Né? Então, não é sobre ser rápido, é sobre ser instantâneo. Né? E depois, assim, a mecânica de comprar e vender, recolher os impostos. Então, a gente conseguiu chegar numa solução que é extremamente natural para as pessoas. Tanto é que 155 mil pessoas abriram as contas
0: e fazem investimentos de forma fluida. Para quem está ouvindo, fala um pouquinho. É... O pessoal pergunta muito, assim, qual que seria o valor mínimo para investir? Como que é essa questão do câmbio, né? Então, imagino que até você comprou, né, uma corretora aí de, de câmbio. Então, né, você faz tudo lá dentro, né? Então, você abre a conta na Evelyn, Eu vi o site aqui super fácil mesmo em português. Acho que isso é um diferencial grande. E aí, como que é essa questão do câmbio, né? tenho aqui ah, mil reais, quero transformar em dólar e investir lá. Né? A gente até testou aqui na Levante, quer dizer, é realmente é rápido, né? Você é. vê lá, o dinheiro está lá na sua conta em dólar e você já vai lá e compra ação. Fala um pouquinho como que é essa mecânica aí para as pessoas começarem a investir nos Estados Unidos, né? Que parece um negócio
2: super complicado, mas na
0: verdade é simples.
2: né Só, só um parênteses aqui, tá, Roberto? Eu te... abri conta, testei, rápido, cinco minutos, transferência na hora, ordem vai na hora. Então, é muito 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 para o usuário assim é muito fácil Bruno ser é um investidor global
1: agora que tesão <risos> investe na Nasdaq então era sobre isso entendeu só que se isso exigisse uma curva de aprendizado tremendo pô que é, a, e, e assim a, a, os bancos com corretoras passaram anos batendo nessa tecla pô investir na corretora é muito difícil né? É perigoso, ó, oh, não deixe em grana, porque se quebrar você está se dando mal. Então, se assim, a indústria bancária passou anos dizendo que investir em corretora era muito difícil, na hora que as pessoas se ligaram que era fácil, que aconteceu? Bruf, desbancarizado. A história se repete. De novo, a gente tem que superar isso. Né? Então, por que, que Onde a indústria bate muito? Ah, investir no exterior é muito difícil, é burocrático, o imposto de renda vai ter que recolher o contador. Não, é tudo mentira. Você consegue fazer uma abertura de conta e enviar dinheiro de forma fluida. Por quê? Porque por trás tem uma missão financeira em dois países fazendo todos os arranjos regulatórios e de infraestrutura para que a sua para que a sua experiência seja muito, muito simples ou muito parecida com o que você já aprendeu na vida. Não é que abrir conta com seus documentos, CPF, RG, comprovante de residência, quer fazer uma TED, apertar um botão trazer para cá e comprar uma ordem de compra de quantidade e preço. Então, só, que tem algum, só que, ao fazer isso, você usufrui do mercado americano. Então, por exemplo, no mercado americano ele já evolui em algumas coisas. Você consegue comprar... Cara, você estava falando de mínimos, né? É, não tem mínimo. Então, a gente consegue transacionar centavos. Pensa que você consegue abrir uma conta tá? em poucos minutos, mandar, sei lá, 10 reais. 50 reais 25 reais fazer um câmbio né e comprar um dólar de ação da, da Amazon que é cotado a três mil dólares porque a gente fraciona essa operação né? então assim essas são as maturidades que encantam ao acessar o, o sistema financeiro americano e a gente fez esse primeiro passo né então hoje a, a, a nossa infraestrutura desculpa me desvia aqui do câmbio como é que ela funciona a gente tem a gente começou como um arranjo de pagamento no Brasil, conectado ao Banco BEX. Para o então, cliente, como é que é? Cara, o cara faz uma TED. A gente vai. Gosta de fazer uma TED para sua corretora, né? Pum, aparece lá em alguns minutos ou segundos, dependendo do banco que é, na, aqui na Avenue. Tá? você vou lá, mandei 100 reais. Pum, apareceu 500 reais. Apareceu aqui 500 reais na Avenue. Aí você vai apertar um botão de câmbio. No mesmo segundo, a gente vai transformar os seus reais para dólares. O que, que, que é transformar os seus reais para dólares? a gente vai pegar vai no interbancário comprar os dólares dos bancos registrar ele no banco central com este registro feito vai tirar o seu dinheiro no Brasil e entregar ele aqui nos Estados Unidos toda essa operação que eu falei demora menos de um segundo né? e aí com o seu dinheiro aqui você pode fazer a aplicação nas empresas que você desejar e aí vem acompanhado dos serviços de análise recomendações aí para para quem tem conta aberta tá agora tem um negócio que assim eu sempre eu li uma vez um artigo, o Walt Disney escreveu mais ou menos na década de 50, sei lá quando, que ele falava do mágico, cara. O que ele fala assim, cara? Nos parques, os mágicos geralmente são engenheiros, né? Porque o cara é o um meu cara bitolado, porque a mágica é um processo, só que é um processo trabalhado e super repetido, né? Só que o cara ele está tão eficiente naquele processo porque ele já fez tantas vezes aquela mecânica, ele manja tanto. ele inclusive tem contingência para tudo, né? Plano A, plano B, plano C. Então, às vezes tem uma criança aqui debaixo da cadeira olhando a manga dele, então ele sabe como se virar. E ele faz tão bem este processo que para quem está de fora aquilo parece mágica, né? Então, é sobre isso, né? É sobre ter processos muito bem desenhados, né? Para que quem, para que o usuário possa fazer de forma fluida, né? Sem ter que exigir dele uma estudo, curva de aprendizado, mas, enfim, é, a gente começou com um arranjo de pagamento, a gente comprou recentemente a corretora do banco que fazia essas operações para a gente, ainda o Banco Central precisa aprovar essa transação, a gente comunicou faz algumas semanas. A gente também comprou uma corretora, uma DTVM, né? uma corretora de uhum. valor, uma DTVM, das antigas aí, mas uma marca super querida. Né? Que, então, a gente passa a financeira também no Brasil, né? para a gente poder coletar, Pertencer ao ambiente regulatório, regulado, né? então supervisionado, isso dá segurança para a operação né? e poder trazer as, as atividades para cá. Então, na hora que a gente compra a corretora de câmbio a gente passa a ter menos um intermediário nesse ambiente regulado, a gente também tem menos um cara para dividir receitas. Então, a gente vai ganhando eficiência e toda vez que a gente ganha eficiência, seja porque a gente cresceu, seja porque a gente colocou mais veículo para dentro, a gente tenta devolver isso para os nossos clientes. Então, a gente zerou a corretagem pouco tempo atrás, já fez algumas reduções em valores que a gente cobrava dos clientes. Então, hoje, a gente tem caminhado ou para dar mais e mais produto, ou para devolver em
0: preço, que é importante para o público. Sim. É o evento que a gente pensa que o. Falando em preço, quanto que é. Assim, no Brasil, câmbio sempre foi muito caro, né? até se você vai comprar moeda para viajar, o cara spread, né, que é a diferença para quem está ouvindo, né, a diferença de compra e venda, 4, 5%, né? Então, enfim, como agora você tem uma vai ter uma corretora, né, house né, dentro de casa, como que é o custo daí desse câmbio, né? E como que como que tá o preço de câmbio aí? É o mercado mais chato que tem, eu acho, sabe? Porque
1: ele é muito regulado, uma regulação relativamente antiga mas ele é um mercado que teve mecânicas que não se desenvolveram na velocidade que outros outros setores da indústria financeira. Mas ele ainda assim tem uma regulação clara. Então, ele tem uma mecânica por trás cara de se, de se, de se cumprir quando você é em sua financeira. Né? Então, ele exige um monte de... toda vez, diferente, E isso é uma coisa meio do Brasil, né? Toda vez que você vai mandar dinheiro para fora, você precisa registrar no Banco Central sua titularidade, então vai lá seu CPF, e aí você ainda fala finalidade, né? E paga um IOF para isso. Sim. Aqui, por exemplo, eu tô aqui nos Estados Unidos, quero mandar para uma conta que eu tenho, sei lá, na Itália, eu aperto um botão, tá lá, sem assim, nem é tipo de registro. Essa essa é a fluidez muito do que acontece no mundo. No Brasil não, ele exige registro individual. Então, isso só pode ser feito por bancos e corretoras, né? Então, assim, você tem pouco player num mercado difícil, num mercado caro de infraestrutura, o que que isso resulta? O um preço sem noção de alto para o cliente, agora também resulta em muita oportunidade de automação e de negócio, então você vai em casa de câmbio ou, por exemplo, você passa o seu cartão de crédito internacional você está lá pagando 6,38 mas em média de 7 a 11% de spread vai comprar dólar no aeroporto, o cara ele nem mostra mais na tela, ele olha para você e escolhe o preço na hora parece, sabe então, é, é, é um mercado sem noção, porque não tem paridade de preço, como a gente faz aqui a gente compra o mercado a gente compra o dólar no mercado tenta colocar o máximo de automação faz todos os registros e vende ele para o cliente em média o spread final depois de pagar todos os os, os intermediários que a gente tem que pagar é entre um e 2%. e dois tá o que que isso garante para você que cada um dos câmbios vai sair vai ser carimbado registrado no banco central e que a gente vai fazer o registro de entrada aqui nos Estados Unidos também. Uma das coisas, assim, o mercado está em formação. Quando o mercado está em formação, as pessoas também não conhecem a dinâmica. Acho que vocês são profissionais da área, sabem como era tinha golpe em investimentos há 10 anos atrás. E no interior, o cara alocatava ah, o dinheiro de todo mundo. né? À medida que o mercado vai ganhando mais mais ecossistema, empresas como a Levante, investidores financeiros, né? Mais corretora, mais regulação, mais clareza, mais cliente, as pessoas não caem mais nisso. Mas o mercado de investimento internacional ainda tem informação. Então, as pessoas não sabem o que está por trás por câmbio. Então, eu digo assim: então a gente vê muito cara que, putz, sem querer, mandou por criptomoeda, né? mandou sem registro. Aí fala, ah, vou fazer um câmbio em lote. Fuja disso, cara. Entendeu? Você precisa de registro e de contrato de câmbio. Então, tem um, um. Igual na B3 que eu sei, o Banco Central tem um bichinho lá que chama registrato. Todas as operações que você faz com missão financeira, abriu uma conta, é, fez um financiamento, fez um câmbio, estão lá registradas no seu nome. Então, todo brasileiro deveria ter acesso a isso. Porque é comum, o cara vai lá, abre uma conta no teu nome num banco tal, você precisa saber, né? Então, você precisa, esse registrado é muito bom e câmbio aparece lá. Então, te, é uma dica que eu dou aí para as pessoas.
0: Não tenha só Roberto, assim. você diria que o grande acho que um pilar, né, um tripé talvez, né, do, do sucesso da Evelyn né, é a experiência do usuário, é uma, fala um pouco como é o um atendimento, né, já que isso é uma coisa nova, né, a gente falou aqui um pouco de história, então o primeiro movimento de investimento foi tesouro direto, né, na verdade foi né? poupança, tesouro direto, ações e no Brasil e agora está falando ações nos Estados Unidos, então qual que é o diferencial você diria? É uma coisa que combina tecnologia, experiência do usuário e atendimento? Eu acho que, assim, é, experiência é, o, é, o, é a resultante de tudo que você faz.
1: Então, quando a gente fala atendimento em português, não é porque o cara é... A gente tem um time aqui que entende o público. Não é que ele fala português e porque ele, sei lá, nasceu em Portugal. A gente tem um time experiente que faz isso há mais de 20 anos. A Letícia trabalha aqui, é, trabalhava na Ágora, era chefe da, da do time de relacionamento da Ágora por muitos anos, para falar um nome entre vários. Então, assim... Todo o nosso time... Agora, no Brasil, para o cara te atender, não tem que ter o PQO né, ou certificações aqui também. Tem que ter o Series 7. Né, tem que estar abaixo de um broker-dealer. Então, primeiro, uma infraestrutura robusta. Segundo, pessoas preparadas. E pessoas preparadas em todas as áreas da empresa. No atendimento, no time de tecnologia, no time de tesouraria. Então, o que que eu acredito? né E assim, é muito jeito que a gente toca a empresa aqui que o que as pessoas veem da tela para frente é o reflexo de tudo que você faz da tela para trás. Né? Então, essa combinação de experiência e alinhamento entre as áreas dá para os nossos clientes uma experiência muito legal. A gente fica super feliz de, com os feedbacks que a gente recebe. Óbvio que meu tem muita coisa para fazer. Está né? muito no começo. Tem muito, tem um monte de produto novo que vai entrar agora. né? Mas essa primeiro esse primeiro passo de levar para o público um acesso ao grande sistema financeiro internacional. Né? E isso muda a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida de que, ao longo dos próximos 10 anos, os brasileiros irão desenvolver uma vida financeira internacional, não só de investimento. Né? Não só de investimento. Pega crédito, por exemplo. Compara o crédito aqui nos Estados Unidos com o crédito no Brasil. Não é vergonha. Né? Não é que fica pouco competitivo. Se torna irrelevante se você competir. Pega esse mercado de seguros, mercado de pagamentos. Então, essa infraestrutura mais robusta, né, ela é que, quando chega na competição, transforma a indústria. A indústria brasileira precisa de competição. Ponto. Né, que tipo de competição? Competição de mercados maduros. Olha o que aconteceu, sei lá, com a indústria de alimentos no Brasil. Na hora que teve a penetração internacional, olha como ela se desenvolveu. Outras indústrias que ficaram fechadas, sapato. Olha o que aconteceu. Acabou. É? E pode fazer paralelo com qualquer coisa, tecnologia.
0: Fez lá a palhaçada de... Não... Lembra da... Uhum. da informática? Acabou com a indústria. Falando em competição, Roberto, qual que é a sua visão? Né? A gente está vendo aqui XP e BTG, né? acho que estão liderando, talvez, o mercado, disputando ali as contas digitais. Fala um pouquinho, né? a gente já falou que é fácil abrir a conta, fechar o câmbio e investir. Fala um pouquinho, então, dos produtos né? que, que a Avenue oferece, área de análise, carteira recomendada, enfim e como que você vê esse mercado, né? Que a gente está vendo uma disputa, né? A concorrência é uma coisa boa, né, para nós como usuários, né? Mas a concorrência grande aumentando aqui no Brasil, né? De, de corretoras, né? Vou
1: te dá primeiro minha visão de indústria, tá? Do de, de investimentos ou indústria financeira. O que eu vejo é, assim, vou dar em duas dimensões. Uma é que com juro mais baixo, assim, com juro o que é, o que é uma indústria que trabalha com, com juros juro lá 15%. É uma indústria onde cabe um monte de ator participando deste, deste movimento de, 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 de distribuição de investimentos. Cabe o emissor, cabe a bolsa, cabe a corretora, cabe o agente autônomo, cabe todo mundo. E, no final, eu lembro que a turma falou assim, inclusive o cliente. Né?
0: <risos>
1: Quando o juro fecha, o pool de receitas, né, as receitas não, não conseguem ser tão divididas. Rende 2% ao ano, como é que você vai dividir com tanta gente, então ela vai ter que, o que a indústria tem que fazer? Ou ela ganha muita eficiência e se desintermedir, mercados digitais, ou ela joga os clientes para risco, começa a achar produto arriscado para poder não sair do 2% para ir para o 15% de volta, porque cabe mais gente, né? então pare e observe o que que vocês acham que acontece. E aí o segundo que eu vejo assim de tendência mundial, tá? e o Brasil está participando, a indústria de pagamentos e a indústria de investimentos se juntando. Então, aqui a gente já vê de forma fluida os, sei lá, é, bancos digitais começando a penetrar em, em ambientes de investimento e as grandes corretoras começando a penetrar nos, nos ambientes de banking. No Brasil, a gente está vendo esses, esses movimentos recentes. Né? Então, BTG é, soltando o, o seu banco digital, o Modal fez isso, XP soltando seu cartão, aliás, produtos super legais. E, do outro lado, também a indústria de pagamentos, Nubank, Neon, né, começando um namoro aí importante para mover. E o que isso muda? Quando a, turma, assim, quando a turma de pagamentos chega, ela chega com uma escala sem tamanho, ela chega com 30 milhões de clientes, né, com muito mais, sei lá, 5 vezes, 10 vezes mais clientes do que você tem hoje instalado na indústria. Né? Então, as dinâmicas mudam muito. Escreve que, num mercado de juros baixo, ele precisa de mais eficiência e se ele tem menos receita, menos margem desculpa, o que ele precisa? De escala vai ser uma guerra por escala todo mundo vai ter que sair correndo atrás de escala e eficiência tá? então eu vejo muito, muito isso acontecendo muito, muito isso acontecendo tá? é, é, acho que no final a gente vai ter uma um desafio que é corretora, olha para a indústria de pagamento aqui fora também, tá? não é só aí e fala assim, ah, isso é side business, margem zero. Então, ele vai lá e faz o cashback 100% do cartão, né? Já a indústria de pagamentos fala assim, ah, investimento, isso é margem zero, devolve tudo que ganhar, faz o cashback inteiro. No final, você cria uma indústria sem margem, não é Indústria sem margem precisa acessar a linha de receita acessória. Então, escala para isso é, o, é, é, é a resposta. Então, enfim, vai ter que ter cliente para valer, né? Vai ter que ter cliente para valer e ser eficiente. Assim que eu vejo. Aí você está falando de produtos aqui da Évron. Né? Hoje a gente começou, nosso MVP foi com investimentos. As pessoas abrem a conta e acessam os ambientes de bolsa. Tudo que é negociado em bolsa. Agora a gente começa a colocar fundos, futuros, né? é, mais produtos, investimentos de gestão, carteiras administradas, mais produtos de gestão. E a gente entra também nessa, nessa dança das indústrias. Então, muito em breve, a gente deve colocar os nossos produtos de banking no ar. Quer dizer que as pessoas vão ter uma, uma agência e conta aqui no mesmo experiência que vai de, de de agência e conta mandar pede aí vão poder fazer aqui também esperamos chegar a isso em, em breve e esse é o primeiro passo para que a Avenue seja uma infraestrutura financeira onde você vai poder realizar pagamentos receber dinheiro transferir dinheiro investir acessar crédito acessar seguros então esse no nosso roadmap é o é o que a gente deseja conseguir executar.
0: E a empresa fica sejada em Miami, nos Estados Unidos? Imagina que tem escritório no Brasil também. Como que é? Quantas pessoas, mais ou menos, tem a Avenue? Para a gente ter uma ideia de tamanho. É uma empresa jovem, né? Tem mais jovem que a Levante, né? Você falou aí que tem porque, pouco mais de um ano aí. Então, as coisas funcionando mesmo. Da tela para frente, como você falou.
1: É uma, e, e dá, é uma empresa jovem, mas é uma empresa madura. Né? Não é a primeira vez que a gente monta uma empresa. Dessa vez a gente está aqui nos Estados Unidos, né? então é, tem desafios novos. A gente é baseado em Miami, né? a gente cresceu bastante durante a, a pandemia, a gente tem escritório em São Paulo, onde a gente faz câmbio, né? tem um pouquinho de tecnologia também, deve, a gente acabou de passar das 70 pessoas, né? deve dobrar isso, para colocar todos esses projetos que eu falei de pé, é, deve dobrar é, este número, esperamos conseguir crescer em pessoas, hoje em dia é um desafio, né? Sim. É, a gente pô me perdi aqui a gente tem escritório aqui em, em, em Miami tem escritório em São Paulo a gente tem bastante gente remota eu particularmente pô não sei se me dei tão bem assim trabalhar remoto cara tô falando que a gente voltou aqui em Miami para o escritório tô adorando voltar para voltar assim trabalhar com mesa desktop enfim mas tem gente remota também, então tem gente em quatro países né Canadá
0: tem gente em Portugal tem no Brasil e tem nos Estados Unidos. É, a gente aqui na Levante, vocês não estão vendo, claro, estou com o Bruno aqui na, no escritório da Levante. aqui. Enfim, acho que para análise é importante, né, os analistas estarem próximos, acompanhar o dia a dia aí do mercado. Então, enfim, tem parte da equipe da Levante Home Office. Acho que é um híbrido, né, acho que fica indo e vindo, mas a gente que é mais na velha guarda aí no bom sentido, né, ficar no desktop mesmo, com a tela aberta e conversando, né, com os
2: analistas, Sim. né. Ô Roberto, deixa eu tirar uma dúvida com você que já abriu corretora aqui no Brasil e abriu corretora nos Estados Unidos. Como, o que é mais difícil lidar com o regulador brasileiro, lidar com o regulador americano e o, 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 o seu, seu, seu problema maior foi entender a estrutura de como funcionava nos Estados Unidos? É, como é que foi a experiência e o que, que, que você sentiu de diferença? Infraestrutura
1: infra financeira, ela é mais ou menos, as regras são mais ou menos iguais em qualquer lugar do mundo, né? Então, para o ambiente de investimento, sei lá, em ações, você vai ter um ambiente de negociação, uma bolsa, um ambiente de onde você liquida, que são as clearings, e depois você tem um ambiente onde você guarda são que é a custodiante ou a depositária. Aí ah, aqui, qual que é a diferença? Bolsa, ambientes de negociação, aí você tem um monopólio, né? Uhum. Um ambiente de negociação, enquanto que você tem dezenas de ambientes de negociação, né? Você tem um ambiente de
0: clima e um ambiente de custódia, que, aliás, pertence à mesma empresa, a B3. A antiga CETIP, né, para quem está ouvindo, né, juntou a BMF com a Bovespa e a CETIP, né, para aí o nome B3. Né. E assim, se você voltar 20 anos no tempo, a gente tinha dezenas de
1: bolsas no Brasil, todas tinha a Bolsa do Rio, tinha a Bolsa de Santos, tinha a Bolsa da Bahia, Bolsa de Sergipe, Bolsa Bahia Sergipe de Palagoas. Elas tinham se juntado. Enfim, todas viraram uma só, né? BMF, Bovespa, tudo isso. depois Cetip, de consolidou e você tem um grande monopolista. Aqui nos Estados Unidos, o mercado evoluiu de outra maneira, ele se fragmentou. Então, são várias bolsas, vários ambientes de clearing, né? um, uma, um depósito não centralizado, enfim, você tem um outro jeito de fazer, mas a mecânica é mais ou menos igual, tá? É, vai aí muito em conta a sua experiência em infraestrutura. Acho que o nosso time aqui, mergulho em dizer que ele, ele anda bem neste assunto esse regulador. O regulador é assim, eles têm, a gente tem um, eu acho que no Brasil uma regulação mais mais ibérica assim, né? Aqui mais saxon, então mais ipsis literis, mas que tem preocupações por exemplo, no Brasil a preocupação é muito mais em KYC, né, na forma que as ofertas têm que acontecer, na liturgia financeira. Então não é o que é mais fácil, o que é mais difícil. Eu acho que assim, qual que é o tom de voz ele é um pouco diferente, né? O regulador aqui é mais bravo, né? Ele é mais distante. É, ele, tipo, o regulador, no Brasil, ele, ele sente ele conversa, ele evolui. Aqui nos Estados Unidos, ele é tipo, cara, enquanto você não tiver um trilhão de clientes, eu não vou nem... tipo não, não. Enfim, eu acho que a regulação no Brasil ela é mais próxima do, do público, dos intermediários. A regulação aqui nos Estados Unidos ela é mais distante, mas ela é mais madura. Né? Ela já sabe muito bem o que ela quer e o que ela não quer. Então, não é mais fácil ou mais difícil. Ele é tipo, tem tons diferentes, né? tem preocupações diferentes. O cara aqui é muito, muito, muito preocupado com com suitability, se os produtos que você vende são suitable para os clientes, de verdade, né? Se a gente entende o que está comprando ou não, e sobre é, os, os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Eu vejo que no Brasil a infraestrutura ela tá mais sobre a boa de o regulador ele tem um olhar muito claro sobre muito cuidadoso sobre a dinâmica do mercado, que são os atores, eles estão executando o papel que eles que eles são feitos para executar. Né? Então, assim, não é mais difícil, mais fácil. Aqui nos Estados Unidos é uma indústria maior, então você abre mais fácil. Né? A barreira de entrada é muito baixa. São dezenas de milhares de broker dealers. Né? Óbvio, tem que ter cliente do mundo inteiro. No Brasil, você tem um ambiente de bolsa, um ambiente de liquidação custódia e muito pouca corretora, né? muito pouco intermediário. Então você já meio que nasce robusto, né? Você já então o cara já pede um capital regulatório alto. Então você abrir uma corretora, você já abre lá nas dezenas de milhões, né? Então é um jeito de trabalhar, Ele não precisa se preocupar tanto com o capital mínimo. Aqui não, esse cara se como qualquer um abre, os reguladores ficam muito olhando assim, como é que você está cuidando do dinheiro aí, como é que está... e, e do preparo das pessoas. Então é, o, o, o que o regulador olha aqui muito assim você é capaz de executar esse plano aqui? Porque o que que uma missão financeira faz? A única missão dela, né? a principal, cuidar bem do dinheiro dos outros. Então, o que que o regulador aqui olha muito assim, cara? Você tem preparo, conhecimento, está apto a fazer isso? Você pode vir com um trilhão de dólares aqui? Se não tiver preparo, eu não vou te autorizar. Eu acho que no Brasil a gente tem lá mais essa liturgia assim, né? Tipo, a infraestrutura cadastro assim, assim, assado, pede
0: autorização assim, assado, cumpre a regra, você vai passar. Só que a regra é muito mais alta do que a regra aqui. A burocracia, obviamente, no Brasil, a gente aqui, empreendedor na Levante, sabe bem. Olhando um pouco, é, agora, o pessoal que está começando a investir com vocês, né assim, que... Qual que é o tamanho mais ou menos? Não sei se você pode falar de ativo sobre custódia. O que, que o pessoal começa comprando? O pessoal começa comprando, sei lá, um ETF de Nasdaq ou compra ação direto. E qual que seria o seu conselho, né? Quem tá ouvindo aqui abriu a conta aí na Avenue e vai começar a operar, né? Qual que seria o seu conselho aí? É, como começar a montar esse investimento aí nos Estados Unidos?
1: Eu acho que assim, isso é muito legal. Porque, e essa é uma das coisas que eu, ó, eu, eu também aprendi aqui no mercado americano, a forma de você analisar uma empresa, é muito diferente da forma que a gente analisa uma empresa aí no Brasil. Porque no Brasil, dada a, a, a pouca quantidade de, de, de empresas ou de teses de investimento, não sei lá, na bolsa, tem um pão de bolsa aqui, você vai muito mais no, no, nos financials da empresa, né? Aqui você vê, as pessoas investem muito mais no que representa as crenças dela. Então é engraçado, você faz, quando o cara abre a conta, ele fala um pouco da profissão dele, né? então ah sou médico você vê pô, tem empresas de muito farmacêutica né? ou cara trabalhando na indústria de alimentos sabe? sei lá Unilever parece muito essas, essas empresas lá obviamente tem a, a, as empresas de tecnologia que estão com quase presença quase obrigatória em todas as carteiras hoje em dia mas se tirando esse primeiro tia das óbvias né? das fãs, você vê muito as empresas que as pessoas conhecem e às vezes você nunca ouviu falar da empresa, uma empresa de semente, não sei o que lá, mas o cara ele trabalha em agro ou em biotecnologia, ele conhece exatamente a empresa, ele sabe o que ela está fazendo, acompanha e por quê? Porque faz parte da vida dele, então um outro jeito mais próximo de analisar as coisas, né? Então aparecem em primeiro tiro as marcas mais famosas e no segundo tiro as marcas que têm mais proximidade com o que as pessoas conhecem e conhecem como profissionais, tá? depois você tem uma outra divisão aqui que aparece muito é, é, ETF de renda fixa. Quando deu o que deu lá no, no auge da pandemia, a gente teve o flights to quality, né? Isso pela ah, primeira vez, pessoas físicas né de pouco patrimônio sabe proteger, né? Você fala assim, ah, a inflação tá baixa, você não, não tem tanto problema. Pô, você falar que você não perdeu o poder de compra, o dólar saindo de 4 para quase 6, né? Então, teve uma migração forte, mais para ativos de renda fixa. Então, apareceu bastante ETF de renda fixa nesse período. tá então, continua. As pessoas estão conseguem mais compreender essa divisão de carteira, né, uma preservação de capital. Porque a grande preservação de capital hoje em dia não é para essa classe investidora, não é mais o IPCA, né? como vemos aqui. É o dólar. Né? É, tem, e, e, e então aparece bastante. E essas partes de, de, de income no miolo, a gente tem muito pouco. Como a gente não oferece muito ativo de alto risco, alavancado, futuras opções, não aparece tanto aqui. Mas, enfim, é, as carteiras... a gente tem esses 155, 155 mil clientes, tem um pouquinho mais agora de 400 milhões de dólares nas nossas custódias, vem crescendo bem. E a gente está feliz porque está conseguindo um tipo de, de cliente que vem e investe, né? Que vem e monta uma carteira com recorrência, sempre fazendo aportes const menores, mas constantes, né? E cria um contato, só que a, a quantidade, e isso é uma coisa que a gente vê, a quantidade de contatos com o nosso site, as pessoas abrem mais vezes a, as telas de investimento, mas ficam menos tempo na tela, quer dizer, ela vem, olha, acompanha a posição e vai embora, do jeito que deveria ser, né, então um acompanhamento constante, mas sem aquele frenesi de mandar um milhão de ordens toda hora. Bem interessante, bem bacana,
0: né? E aí vocês têm também uma, um, uma carteira recomendada, vamos chamar assim, né? Igual a gente tem aqui na Levante, você tem ali carteira recomendada para as ações americanas?
2: Tem.
1: Quem faz é o Will, né? Ela fica restrita a clientes. Então, o que, que a gente faz, assim? A gente gosta de fazer. A gente faz ó, teses de investimento. Às vezes a gente faz, tese, por exemplo, a gente fez uma de teses de investimento em games, que é um mercado, cara, assim... É, eu não sou gamer, cara. Eu, bora tive uma infância muito... Eu amadorisei muito no game, tipo, depois que nasceram minhas crianças eu não consegui mais jogar. Minha mulher jogou fora meu PS3. Meu PS3 foi o último. <risos> Mas essa indústria de game é um negócio, cara, é impressionante. Você se sente um idiota por, por não participar. Então a gente fez, por exemplo, só para dar um, como a gente faz, um, uma análise sobre este mercado de game. Qual o tamanho da indústria? Eu não sabia, maior que cinema, né? Então, quais são os players, quais são os atores que participam disso?
0: Que... E pós-pandemia, agora deve estar crescendo ainda mais, né?
1: Violento, é mas assim, aí você vai falar com influencers de game, é uma outra cabeça. Então, pô, como é que essa indústria que gera tanto dinheiro está organizada? Quais são as oportunidades de investimento? Então, a gente fala da tese, o cara abre a conta, aqui dentro a gente fala quais são as empresas que existem, aí os econômicos de cada uma, como que é. E dá, dá o que a gente acha que são as empresas legais para você investir. Depois tem um monte de ferramenta que dá preço-alvo, né? faz análise gráfica, enfim, toda aquele, essa infraestrutura, né? não corretora, mas de, de ecossistema, que, que roda junto com o investimento. Mas o que a gente gosta de fazer mesmo é estimular a conversa, né? ter mais e mais e mais conversa sobre o investimento no. Do exterior.
0: E falando aí de tecnologia, né? você, claro, conhece bastante. Qual que você acha que é o subsetor aí de tecnologia, games, você já falou, que sai melhor aí pós-pandemia, né? Porque aqui no Brasil a gente tem pouca opção, então aqui varejo eletrônico é, possi... é percebido como tecnologia, quando às vezes não tem tanta tecnologia assim, né? Magalu tem loja física, via varejo tem casas Bahia. Então qual que você acha que é o subsetor aí de tecnologia que sai, além de games, né? que sai bem aí da... pós-pandemia? Eu acho que, bom, é óbvio o que eu vou falar, digitalizar acelerou todos os movimentos, inclusive a
1: digitalização, incluindo aqueles que nunca se nunca pensaram em digitalizar-se, né? Então, para mim o que eu vejo é as empresas de infraestrutura, que né, estão andando muito, 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 muito. Agora, o que a gente começou a chamar de tecnologia nem sempre é tecnologia, né? Você falar que é, é? Amazon, empresa de tecnologia é mesmo, não é? Então, DocuSign sei lá, 300 cidiais, não sei quanto foi. Mas subiu muito. É uma empresa de tecnologia? Né? Enfim, às vezes eu escuto aqui, ah, Avenue é uma empresa de tecnologia. Não, a gente não é, a gente é uma emção O dia que a gente achar que a gente é uma empresa de tecnologia, a gente esqueceu tudo. Né? Então, eu não sei. Para mim, é a gente carimba muito como tecnologia empresas que, para mim, são de outra coisa. assim. A Apple, para mim, não é tecnologia. Né? É, a Amazon, é para mim, é comércio eletrônico. Tem muita tecnologia em volta. mas especificamente... Tech Cyber, eu acho que vai voar, porque vai precisar cada vez mais. Cyber vai voar, né? E algumas infras de, de cloud. Né? Então, aí, aí sim pode você pegar uma divisão da Amazon, vai.
2: É, aí a Amazon Web Service, né? Que Google, ter, né? É, 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 o conteúdo na nuvem,
0: né? Então você está ouvindo o nosso podcast aqui, você baixou aí no Spotify, no Deezer, né? Então tá lá né, numa nuvem, você baixa aí, você pode ouvir o seu podcast aí. É, e a sua visão sobre essas startups né? tem aqui a Robinhood Public, como que, assim, os Estados Unidos é outro mundo, acho que a grande é um mercado muito maior, né? é um lago muito maior, né? você falou de games falou de assim, as oportunidades você tem muito mais teses de investimento aqui na bolsa são acho que quase 400, 400 empresas, poucos, mas você vai 60, ter 100 investíveis, 70, investíveis 70, né? então como que você enxerga esse, essas coisas, até uns valuations meio malucos né? de, de empresa, né a gente, na época, fizemos um relatório não mandando entrar na, no IPO da Uber. Né? A gente achava absurdamente caro. né Depois ela se despencou. Você conhece essas empresas? Robinhood, Publer? Qual que é a sua visão?
1: Claro, o que eu vejo aqui em sentido tido muito sucesso é quem, não é nem que tem quem está conseguindo aqui, né? Ainda é, é tirar um problema da frente. É assim, quem está conseguindo simplificar as coisas. Então, vamos pegar a Robinhood. Pô, invest... as corretoras aqui são super maduras. Assim, Schwab, TD Ameritrade, né? a Interactive Brokers, só que elas são elas são grandes já há muitos anos, elas ficaram um negócio... Cara, que consome um tempo para você ser cliente dos caras, assim, né? É, tudo muito sofisticado, muito difícil. Então, o que, que o cara conseguiu resolver, por exemplo, no Robinhood? Ele deixou cara simples de um jeito, mas simples que beira a cretinice, eu acho, assim, entendeu? Só que resolve o problema de todo mundo. O que, que ele entendeu? Cara, o ganho incremental que eu dou para colocar tanta coisa sofisticada é tão residual, né? que eu prefiro tirar tudo isso da frente, todo esse negócio que deixa um, minhas soluções caras, e deixa minhas soluções complexas, fazer o simples, entregar a pizza, né, e não cobrar nada. Cara, com isso ele mudou a indústria, não é? Então tem um público que já que já entra lá, sei lá, cinco, talvez um pouco mais, de tem dez anos quase, deve ter, é? E que não para de adotar os caras, e já são empresa que ganha, lembra nosso primeiro papo, nossos papos tipo tributários? menos margem do que a escala. Ele tem uma escala que ele acessa linhas acessórias de receita e está aí para sempre. eu acho que o segredo dos caras agora é não envelhecer. Né? Como é que você não envelhece? Como que você continua sendo uma empresa moderna à medida que seu público vai ganhando maturidade também? Então é um pouco disso. Eu vejo startup aqui para mim é, é às vezes eu sinto duas coisas quando eu vou investir em alguma. Né? Eu tenho investimentos eu faço até investimentos lá privados. Mas eu vejo muito, pô, às vezes um sonho muito grande, uma vontade muito grande de fazer, mas capacidade executiva e técnica de infraestrutura menor. Então, o que que isso geralmente acontece? Plantam-se sementes que outros colhem, né? Você então, está com a visão certinha do mercado, mas você está executando mal. Então você planta a semente e outro colhe. a semente vai valer alguma coisa, às vezes não o cara, né? Só que quando o empreendedor ele fica pressionado e começa a caminhar para venda. Puta, aí é quando. Então você tem que olhar muito para isso. Né? E assim vai, vale para empresa listada em bolsa, né? Essas empresas de, essas startups eles se listam muito rápido aqui. Né? Então, cara, como é que ele está endereçando um problema? E ele vai ser o ator que vai liderar tudo isso, ou ele vai ter que vender no meio do caminho e vai valer muito mais também? Tipo lá, Instagram, né? Ou não? Esse cara vai ser o, doc, o Zoom, o DocuSign eles vão ser o player que vão dominar esse ecossistema. Então, eu olho um pouco assim, tá? É, porque as teses, geralmente, são meio óbvias, estão né? meio dadas, já, quando elas chegam pra gente. Então, eu olho mais, ó, quem tá em volta e qual
0: capacidade de colher a semente que tá plantando. Legal, Roberto. uma última pergunta aqui, antes de a gente entrar no mata-mata, que o pessoal gosta, né? Fala um pouco, da, acho que, assim, a grande vantagem de investir nos Estados Unidos, né? A questão da isenção, né? De imposto de renda até, se não me engano, 70 mil reais, né? Então, Aqui no Brasil, a ação a é gente mil, mas se você investe né, o BDR na B3, a B3, na minha opinião, está sendo um pouco lenta. né A CVM mudou a regra, não qualificada, mas ainda não, efetivamente não está dando para comprar. Então, fala, na minha opinião, essa é a grande vantagem né, de investir fora. Né? É isso mesmo? 70 mil a isenção?
1: É 35 mil, na 35 mil. Eu acho que assim, antes, eu queria dar um pouco de contexto. Né? Lembra, assim, o acesso direto ele sempre vai ser o melhor porque ele não só é mais eficiente, mas ele também geralmente conta com uma infraestrutura desenhada para aquilo. Você não deriva de nada. Então, de novo, lá atrás a gente tinha os fundos de Petrobras para comprar Petrobras. Quando o acesso direto acontece, agora ele tem que acontecer de forma simples, fácil, regulada, né? gostosa, com preços adequados. Né? Ele, ele domina e é ali que estaciona. O que a gente viu, o primeiro ensaio
0: do investimento exterior aconteceu com o COE. Certificado de Operação Estruturada... Eu, eu não a gente não gosta aqui do coin não tem algum outro bom aí mas no geral eu até brinquei né você perde eu ganho o banco falando né bom para o é. banco não bom para o cliente né a primeira forma de acesso
2: é mas surgiu exatamente porque não tinha acesso né é. o cara não conseguia acessar e aí ele viu um Coi ali investimento mínimo dois mil reais para o cara investir na apple facebook samsung sony para falar é como eu vou conseguir acessar é. Bruno,
1: uma máquina de fazer dinheiro para corretora, uma máquina meu Deus, uma máquina de fazer dinheiro promissor Depois você teve lá os fundos, né? Pode um fundo que vem comprar Apple, cara, de novo, igual o da Petro. Né? Vou cobrar 400 ao ano, é de sacanagem, né? Agora você tem o BDR, que, assim, qual que é a parte boa? Gente? Você coloca para dentro da conversa o ecossistema inteiro. A gente dificilmente já está tendo esse papo aqui há dois anos atrás, há um ano atrás, não é? Agora, quando ele começa a falar de BDR, porque o COI, depois o fundo, agora o BDR... Ele traz para dentro da conversa casas de análise, educadores, jornalistas. Cara, jornalista cobre muito mais o resultado corporativo, sei lá, da magnesita, do que da Coca-Cola, do que do Facebook. Não é? Então, começa a trazer a conversa para a sociedade e isso aumenta a cobertura. As pessoas começam a entender, começam a... a, a então assim qual a vantagem do BDR para mim ela é que traz pra, a grande vantagem é que traz para a conversa todo mundo traz o ecossistema para dentro e aí é óbvio que o acesso direto ele ele é, assim como quando o intermediário ganha eficiência você consegue chegar barato é, com um ao acessar o sistema financeiro americano você tem a proteção da jurisdição americana né? volta lá as coitadas quebrar tem 200, 500 mil dólares de segurança do, do, do de seguro Natural, abriu a conta já tem. Depois você tem acesso a investimentos líquidos, de 500 coisas. O que é o BDR? Ele é tipo, ele é um, um derivativo, né? é o total return swap com risco de crédito. Um risco de crédito. <risos> né? A bela definição, né? É. Você não está comprando, você está comprando. Agora, o que é o BDR? É uma máquina de fazer dinheiro para a B3, é uma máquina de fazer dinheiro para as coisas. Porque você tem um cara fazendo spread em cada uma das transações. um market maker ali. Então quando você acessa direto, você tem uma jurisdição que te protege, desenhada para isso. Né? Bom, você é dono da ação. Especificamente para o pequeno investidor, que acho que nos escuta aqui, uma isenção até R$ 35 mil reais nas vendas.
0: Assim como aqui na B3 é R$ 20 mil, lá né? nos Estados Unidos 35 mil.
1: R0, tá? R0. Você tem uma, uma capacidade de diversificação tremenda, não só porque tem mais ativo, mas porque você negocia em dollar base. Quer dizer, você vai lá e compra um dólar, dois dólares, um dólar e meio, né? É, isso é importante. Ah, mas eu não quero comprar um dólar, quero comprar sempre. Você consegue se diversificar uma carteira de mil dólares, cinco mil dólares ou
2: cem dólares e sem ações diferentes ou muito mais, do jeito que você quiser. Sem contar a quantidade enorme, né? Absurda de ETF que dá você já um, com um dólar é. você compra ETF que já compra.
0: Porque aqui no Brasil você está limitado, né você tem o ETF, que é o IVVB11, que replica o S&P, não tem o de Nasdaq, por exemplo, seria só tecnologia. Né? O mercado aberto e o mercado fechado.
1: A gente tem, não sei, acho que são 11, posso estar falando errado aqui. Dias onde o mercado está aberto de um lado e não está do outro. Entendi isso. Lembra assim, bate na madeira aqui no né? Brumadinho, Brumadinho o mercado estava aberto aqui e fechado aí. Obviamente que é o caso de uma empresa brasileira que estava lançando aqui. Então, você tem um monte de mercado de situações dessas. Você precisa estar onde a liquidez está. Ah, ponto. Você precisa estar onde a liquidez está. Segundo é, cara, aqui você tem uma regulação que protege no emissor. De novo, para falar sobre... Os, os, aqui a gente tem ADR né? patrocinado e pat, ADR não patrocinado, que é aquele que a empresa não conhece. Os BDRs do Brasil são não patrocinados. A empresa não está vendendo, é um cara no meio aqui tem os ADRs não patrocinados, eles não podem ser negociados em bolsa, eles são só de balcão, direto, né? accredited. E outra, quando você tenta, vamos pegar o caso das empresas brasileiras que vieram com ADRs aqui, Petrobras, OGX, OGX não, acho que não tinha, é, Petrobras, Bradesco, ah, é. eles se submetem à regra americana, Sim. né? Acete o seguro. Pera, Petro, é que eu falando disso. A Petro não teve o papelão lá do Petrolão que envergonhou todos nós brasileiros. Regulador aqui fez acordo com a Petro, acho que 9 bi de dólar. É
0: um class action que eles chamam, né? Foi um acordo gigante. Voltou
1: para o bolso de quem investiu. Então, o regulador aqui atua. Ele foi lá e falou assim: Petro, fez bobeira? Aqui, né? terminou em acordo, voltou para os caras que processaram. Está no bolso dos investidores. Então, você tem. O que acontece, por exemplo, OGX, regulador aí, foi lá e pô, multou o Ike, não foi? Então, sei lá, não sei se foi o ICO, a empresa, IRB, sei lá, todos os casos que a gente teve. Como isso acontece com uma, sei lá, uma Tesla? Né? O cara não cumpre alguma coisa, como que chega? Você não tem esse enforcement. Então, assim, todos os caminhos jogam para o investimento direto. Tem uma grande diferença entre a
0: gente exportar mercado e a gente expandir o mercado. Interessante que... essa... Colocação, eu ia te perguntar, né? Aqui a gente tem 3 milhões hoje de investidores na bolsa, né? Ou 3 milhões de contas, a gente acha que pode chegar ano que vem, talvez final do ano, 5 milhões. É o tal do Equitization, né? A taxa de juros é muito baixa no Brasil. Vocês têm aí 155 mil contas. Qual que você acha que é esse tamanho de mercado aí de investidor lá fora, né? Porque eu costumo dizer que é a segunda derivada, né? Hoje a gente tem um trilhão na poupança e tem 500 bilhões. De reais em fundo de ação, né? A poupança é o dobro do que tem em ação, dá menos de 9% do total. Diversificação a gente é excelente, praticamente todas as carteiras nossas aqui, a gente tem ação americana. É, é, não temos né, uma carteira recomendada ainda no exterior, mas talvez teremos em breve. Então, qual é a sua visão assim, de tamanho de mercado e como que a Avenue vai se inserir nesse mercado?
1: Você tem 1%, um e dois por cento dos ativos a renda variável no mundo aí isso quer dizer muito de como na hora que ficar maduro essa diversificação vai acontecer não é e é normal cara pensa o seguinte Israel é igual né país rico para caramba e que tem um mercado desse tamanho né? então que a população tem que se tem que espalhar pela sua riqueza pelo mundo positivo ou negativo pro país positivo demais não é né? A população está assim, tá diversificada pelo mundo, vai ganhando riqueza à medida que o mundo cresce. Não é? Então, eu acho que assim à medida que vai ganhando maturidade, é, empresas como como a Levante vão dando mais cobertura. Quando nascer a carteira recomendada, vai ter tanta coisa. Não é? E aí, com esse mercado maduro, eu acho que ele vai no meio que refletir esse quanto quanto dos ativos estão no Brasil: 1%, 2%, 3%? É isso que vai ter aí. Então, para mim... É, e, assim, o Brasil não é que engana a gente, porque a gente tem uma geografia continental muito grande, né? muita gente, 200 e cacetada milhões de pessoas, muita riqueza, muita liquidez, só que é um mercado pequeno, né? Um e meio, dois. Então, vai ter que espalhar. E, assim, torcemos para que cresça também, seja de um para cinco, de um para seis, né? Mas tem que fazer isso acontecer, com reforma, né? com, com, com maturidade econômica, com crescimento, mas não, sob a, não aprisionando a população dentro das fronteiras. Né? Acho que não tem... Claro. Já chegou no, na maturidade econômica para que o brasileiro ganhe o mundo. Né? Tem que ganhar. Né? Isso vai proteger a gente e protege a própria indústria. Né? Se a gente achar que a indústria de investimentos vai conseguir segurar todo mundo, né? pô, que se expandam, cara. Pegue suas filiais aqui, vamos investir. Né? Vamos ter produtos mais legais ao redor do mundo. né? Olha empresas como Ambev quando tomar a coragem de fazer suas expansões, Sim. resultado que não dá para o país, o orgulho que não é, então é um pouco disso que eu vejo, né? Não é só o cliente, que
2: vai diversificar, as empresas de investimento também vão se diversificar. É, inclusive que a CVM atualize logo a regulação ali da 555 para a gente conseguir também acessar a fundos que possam investir sem ter uma limitação no, 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 no mundo inteiro, né? Porque hoje em dia você tem a 555, o cara tem um percentual do portfólio que ele pode investir fora do Brasil, e o resto tem que estar aqui. Ou, claro, se aí se você for profissional, qualificado, aí você consegue. Agora, você, varejo, não consegue é. também, né?
1: Cria é doida, né? Então, você pode comprar um BDR, mas um fundo que investe em Apple, que fora, não, ele é
0: obrigado a comprar na B3, né? para poder se distribuir. Então, assim, é uma simetria, mas está para resolver, né? É, acho que o Brasil sempre fica um pouco atrasado aí em relação aos Estados Unidos, mas acho que está melhorando rapidamente essas coisas. Acho que a quantidade de produtos que o investidor hoje aqui pode investir comparado a três anos atrás é, é absurdo. Bom, papo bom passa rápido, né, Roberto? A gente vai entrar agora no, no bloco aqui, no Mata-Mata. Mata-Mata. Que a gente sempre faz um disclaimer, né, que não é recomendação, é né, só opinião pessoal aí do Roberto, sobre aqui os pares aqui de empresas que a gente vai falar. Então, começando, essa, acho que essa eu já, já sei já qual tá vai re... ser a resposta. Tá né? ele prefere, obviamente, BDR na B3 ou ações na Bolsa dos Estados Unidos? Essa é, essa é fácil, né?
1: Ações na Bolsa Americana. Nas Bolsas Americanas.
0: ETF ou ação, efetivamente, né? Porque lá tem muito mais ETF, né? De tecnologia, de Nasdaq, de setor, enfim. Entre é. ETF e ação diretamente, qual que é a sua preferência? Eu sou ETF na cabeça. É aquela história do Warren Buffett, né? Que enfim, ele até fez uma aposta lá de 10 anos, né? Com os, os gestores de fundos. O, o fundo dele passivo em SP ganhou dos cinco gestores lá top de linha. Então vamos na linha Warren Buffett aí entrando em empresa, né? Google versus Facebook, dois gigantes aí de tecnologia. Qual que é a sua preferência?
1: uma empresa mais sólida, assim, executivamente, direção, e, sei lá, eu assisti, o, assisti aquele filme, aquele documentário, The Social Dilemma e...
0: É, isso aí é meio assustador, né, a gente já comentou aqui em outros podcasts, né, sobre isso, quem não assistiu ainda, pessoal, o Dilema Social, tem no Netflix, é meio assustador, principalmente para quem tem criança, né, tem filho, é. então, meio assustador, é... Uh... Entrando aqui, bancos americanos ou bancos brasileiros? Um Itaú da vida ou um JP Morgan? Qual você prefere? JP Morgan.
1: Bancos americanos são muito eficientes. Trabalham num ambiente de juros super baixo há muito tempo e continuam ganhando dinheiro. Né? Banco brasileiro, pelo menos os que eu tenho na minha carteira, ser
0: tempo que eu não vejo eles dando resultado. <risos> e o último aqui, duas empresas diferentes, né? mas acho que tem valuations bem altos. Né? Tesla versus Amazon.
2: Outros gigantes aí. Amazon. É, o Elon Musk é maluco, né? É, né? Acho que o Roberto aqui ele não, ele não gosta só de comprar empresa, mas ele tem uma visão muito forte de que é o, o, o dono, né? O, ele é, que pelo visto o controlador ali, é um pouco com as ideias um pouco diferentes ali, você não, não, não gosta muito,
1: né, Roberto? Eu gosto, eu gosto, é que eu queria ser mais amigo do que o investidor dele.
0: Imagina uma festa no caso do cara, que legal. <risos> é, seria melhor mesmo, né? Bom, esse foi o bloco Mata Mata. Agora a gente mais pro final aqui do programa vamos falar um pouco como é a vida pessoal aí, né, do, do, do Roberto, né? A gente chama aqui bloco fora do condado. Vida fora do condado. Ele está em Miami, então conta um pouco como foi essa mudança aí para sua família, né? Você falou que tem filhos. e imagina que a qualidade de vida aí em Miami deve ser sensacional, mas talvez pro meu gosto seja calor demais. Conta um pouquinho como foi essa mudança aí de para Miami, e essa questão também um pouco de home office, como que está aí o, o pós-pandemia aí nos Estados Unidos? Para
1: mim, assim, aconteceu né, o projeto da Evelyn, como uma evolução natural da carreira. Né? O mercado pediu, mas tem sido um presente da vida para mim, para minha família, para profissionalmente, aprender, voltar para a garagem, muito legal, né? aprender de novo, voltar a me certificar, tirar a prova, você vai aprendendo. Então, muito legal para a família, maravilhoso, os crianças se adaptaram, minha esposa também. então Sinto muita falta do Brasil, nessa pandemia eu não voltei nenhuma vez. É? Saudades amigos, da família, mas... Pensei é Zoom, legal, é mas meu... não é para mim. Então, eu acho que trabalhando em casa, a gente desequilibrou um pouco, ficou muito mais trabalho, menos família, agora volta a equilibrar mais. Mas, enfim... É... Tem sido um presente da vida esse esse, esse, esse
0: momento da Evelyn. Estou tá super feliz. Espero que dure mais 10 anos, assim, no mínimo. E o que, que você recomenda aí de livro ou série aí que você assistiu recentemente? Já falou do, do dilema social, né? O show, show social dilema. O que, que você recomenda aí de livro aí a nossa biblioteca fora da caixa?
1: O eu vou recomendar? Vou ser complicado. Mas a Evelyn soltou um documentário que chama Brasil Global. Está no nosso. É. Ídito, tá? Assista ficar. Tá... Aquilo representa muito o que a gente acredita, né? nossa visão de mundo e o que, que a internacionalização pode representar para o nosso país, para nossa indústria, para os brasileiros. Então, essa é uma dica que a gente fez com muito
0: carinho, Eu acho que ele está super legal. Bom, vamos depois colocar no nosso Twitter lá o link, né? colocar o as... que o Roberto está falando aí, do filme e desse documentário. E algum livro aí, não precisa ser mercado financeiro ou tecnologia, enfim gosto de lean startups, é bem legal. Startups Beleza. magras, né? Ou eficientes, é. né? Acho que lean Não, seria é, magro, é, né? É. Seria.
2: Eu vou, leve. Eu vou aproveitar que o Roberto falou do sistema americano e vou indicar um livro aqui que chama Flash Boys, do Michael Lewis. Do Michael Lewis. Belo é de um lá. livro, você entende como é que funciona, você começa a entender um pouco como funciona, porque tem várias bolsas nos Estados Unidos, porque o. O, eu esqueci o nome do personagem personagem não, né, do, de quem ele escreve o um livro baseado, porque ele criou uma bolsa específica com, do jeito que ele quis criar, é um, é um livro muito bom até porque o Michael Lewis, né, o cara só escreve o livrão, short, né, mentiroso muito do poker, né, o Boomerang também é muito o, bom, o de
0: beisebol Moneyball, o é mudou o jogo, tem até filme né? com, com o Brad Pitt e Roberto ó, chegando agora no último bloco, a gente tem aí um call fora da caixa Fora da Caixa. Então, o que você tem aí de ideia de diferente aí para falar para o pessoal que tá ouvindo a gente aí nesse bom bate-papo até o final agora?
1: Inicie sua vida financeira internacional, cara. Você passa a ter acesso a tanta coisa legal. Né? Coisas que você nem imaginou que ia ter, você passa a ter acesso. Então, experimenta abrir uma conta fora. Né? Experimenta, a, sei lá, ter um cartão de crédito americano. Um, ver como é que funciona. Então, expande a tua vida de um jeito. Para mim foi uma descoberta, né? Mesmo morando aqui demorei para para trazer minha vida para cá. Então começar a dar um passo para uma vida financeira internacional faz todo sentido, cara. Essa é a minha dica fora da caixa.
0: Poxa, muito bom. Gostaria de agradecer aqui o, o Roberto, né? Tá lá em Miami gravando com a gente aqui para o podcast Fora da Caixa. É, eu deixo assim no final aqui a mensagem sempre que a gente fala na levante de educação financeira. Democratizar investimento. Então, acho que a Avenue é, um, é bem democrática, porque você vê que é fácil abrir a conta, você é transparente, tá lá o câmbio, então. E diversificação é o sim, último almoço sim. de graça, né, Bruno? Acho Poxa. que essa é a mensagem final que a gente deixa, né? É isso,
1: exatamente. Pô, gente, queria agradecer muito a, a, o convite aqui. Quando tiver outro, só me chamar. Pode chamar a qualquer hora que eu tô, tô dentro sempre. Beleza, Roberto.
2: Beleza, Roberto. Muito
0: obrigado aí pelo papo, pessoal. Se você gostou desse episódio, compartilha com aquele seu amigo, aquela pessoa que não abriu conta ainda fora, não investe em ação americana, manda para ele. Vamos né, chegar ao conteúdo e mais gente. Essa é a nossa ideia aqui no Levante. Obrigado, Bruno. Tá. Obrigado, Roberto. Esse é o podcast Fora da Caixa. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau. Fora da Caixa.